0: Fala moçada, começando mais um episódio do Wiki Metal, conforme prometido na semana passada. Novamente o Power Trio reunido, apesar da distância do Skype, eu Daniel Dister juntamente com Nando Machado e Rafael Mazini. Num episódio lendário com um cara, um guitarrista sensacional, histórico Liderou ali o Guns N' Roses junto com o Axl Rose por muito tempo E depois Carreira Solo, outras bandas Vamos falar com um convidado de honra no Wic Metal O Slash, é é Nando Machado Isso
1: mesmo, falamos com o Slash Tivemos uma grande honra de falar com o Saul Hudson O britânico, né? Que, que vive nos Estados Unidos, nascido na Inglaterra o guitarrista, um dos maiores guitarristas da atualidade, já nativa há muitos anos. Cara que lançou, na minha opinião, um dos melhores discos da história do rock, né o primeiro título, Guns N' Roses. E, felizmente, continua nativa lançando excelentes discos, tem datas já é, confirmadas no Brasil e está com uma grande banda na atualidade também, ao lado do vocalista Miles Kennedy, que também Manda muito bem. É isso mesmo. Ele gravou realmente
2: em 86
1: esse disco que eu
2: considero um clássico. E depois o Guns explodiu e vieram o e Your Illusion, 1 e 2. Uma vez eu vi uma entrevista no, do Slash no Dead Metal Show. E ele conta exatamente isso. Porque perguntaram, poxa, dois discos juntos e tal. Como vocês fizeram para compor as músicas nesses... E o Your Illusion Ele falou, ah, nós sorteamos A que caiu no azul foi pro azul A que caiu no amarelo foi pro amarelo Não teve nada disso E o grande problema foi realmente O relacionamento de Slash com o Axel, Fez com que uma grande banda se dividisse Mas hoje as duas bandas seguem o Slash com seu trabalho solo E o Guns com o Axel Rose
0: Isso mesmo, Rafa, e a carreira dele tá tão nativa Como a gente acabou de ouvir World on Fire Escolha a minha para vinheta Primeira música do Último disco do Slash, recém lançado pela Warner Music, sensacional, acabou de sair no mês passado Um grande disco, para quem gosta da carreira solo do, do, do Slash, eu já adorava o outro disco O Apocalyptic Love, que Rafa, eu sei que você vai escolher uma música mais pra frente No final do episódio desse, desse disco, esse Apocalyptic Love Não sei se você lembra quando a gente foi pro Rio de Janeiro no Rock in Rio, ouvindo esse disco direto e carreira som do Slash O Miles Kennedy, como o Nando citou É um grande vocalista, adoro ele Uma música atrás da outra Muito legal, e essa World on Fire Já mostra a quem veio Esse disco novo do Slash, que é muito bom Né, Nando?
1: Eu gosto muito da carreira solo do Slash Eu gosto muito do... Na verdade o Guns N' Roses pra mim São, são basicamente três discos O Appetite for Destruction Que é, na minha opinião, impecável E User Religion 1 e 2 que na verdade, como o Rafa bem lembrou, foram dois discos lançados simultaneamente, e, e, e vocês devem lembrar bem, eram dois discos duplos. Né? A gente quando comprou o CD, já, né? quem comprou o CD já não percebeu isso, mas na época a gente ouvia o vinil, os caras lançaram dois discos duplos, ou seja, eram quatro discos praticamente, e os of Illusion 1 e o 2, isso realmente foi um marco na, na música na época, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro single desse disco, que está no User Illusion 2, era You Put Me Mine, né, que era a trilha sonora do Exterminador do Futuro, um sucesso tremendo do cinema, Gordon Negra, né, que na verdade é o Exterminador do Futuro 2, é o Terminator, né, é, o, é a segunda edição do Exterminador do Futuro, eu lembro de ter ido no cinema ver esse filme, e a música realmente é uma daquelas músicas que a gente fica, que não consegue ficar parado quando ouve, e é muito, muito legal, mas também gosto muito do Velvet Revolver, a, a, o super grupo, né, ele formou com, com o Matt Sorum, com o Duff McKagan e com o Scott Whelan dos Tom Temple Pilots E Posso escolher uma música não, do Guns, já que a
0: gente está falando de Guns? Pode sim, né? E só pegando o Guns complementando, o clipe né, do You Could Be Mine era demais né? Que mostrava cenas do filme, e mostrava o Arnold entrando num barco, o Guns and Roses tocando Não sei se você lembra disso Eu lembro
2: disso, meu, sensacional eu ia até comentar isso, é sensacional Até que no final a banda tá saindo pelos fundos do bar é, E ele tá lá com aquela doze que ele segura, né? Exterminador E ele vai passando e com aquele visão de computador Ele vai dando o nome de cada membro, sabe? Slash, blá, 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 E o último é o, é o Lachso e ele fala, yeah!
0: Muito legal, escolha a música, Ronaldo
1: Ó, é muito difícil escolher as músicas é, pra ouvir É uma música só da carreira do Slash, né? Ele teve várias participações com outros artistas também Para quem não sabe, a guitarrinha do começo de Black or White do Michael Jackson é o Slash que está tocando é, Tem várias outras participações, inclusive o riff, aquele riff muito legal da música Mama Said, Do segundo disco Lenny Kravitz é, Também é o Slash, o solo dessa música é muito legal e o Slash também toca no disco do, do Lenny Kravitz Tem várias participações do Slash com várias bandas é, discos tributo, tem o um tributo ao Jimmy Hendrix, que ele também participa Mas eu vou escolher do primeiro disco, né? Ele, apesar de ter começado muito cedo, no, no praticamente em 1980 81, por aí, ele começou a, a tocar, foi por uma, uma primeira banda Mas o primeiro disco que ele gravou saiu em 87, primeiro melhor música do Guns N' Roses E nesse disco tem a minha música favorita do Guns N' Roses E o solo sensacional do Nash é a música que se chama Night Train
0: Escolha de Nando Machado, Rafa, se eu não me engano, é a mesma escolha do pessoal do local, do Vox, né? Não é? Essa? Do Bento, o pessoal escolheu essa música, né?
2: Exatamente, na né? escolha de música para balançar a cabeça, quebrar o pescoço, eles são muito fãs é, dessa música. Eu vi o Guns N Roses no Rock in Rio, e uma matéria que eu li no jornal lá no Rio mesmo, é que o Slash, um dia antes do show, tinha ido visitar o Butantan do Rio de Janeiro, ele teve sempre essa fascinação por, por cobras, tem até videoclipe, se não me engano, do próprio Patience, que ele tá com uma cobra, com uma jiboia. e então ele, eu achei muito legal que... E ao invés de ir pra praia, para os cariocas, o Slash foi no, no Instituto Butantan, no Rio de Janeiro.
1: Também esquecemos aqui de falar de uma, de uma parte importante da carreira do Slash, que foi o Slash Snake Pit, né? Inclusive, eu fui no show deles aqui no, no Brasil, e no Olimpia, e muito legal, o Slash ao vivo realmente é uma lenda. Eu tive a felicidade de ver o Guns N' Roses no auge, nas duas noites do Rock in Rio, e realmente o
0: Slash é um cara super carismático, Além de um fantástico guitarrista Vamos chamar então o nosso grande convidado de honra?
2: Vamos sim, é só chamar, Dani.
0: Beleza, mas ó Além da gente estar super feliz Porque a gente tem Slash no look Metal Uma outra coisa que a gente conseguiu fazer nesse episódio Que faz muito tempo eu, o Nando e o Rafa A gente fala disso É que a gente conseguiu montar um esquema Que os nossos Wiki Brothers Façam as perguntas para o nosso convidado E graças a o pessoal da Warner, principalmente a Rafa Araújo, que viabilizou isso, ela nos mandou as respostas do Slash gravadas, e a gente vai ouvir agora os nossos Wikibrothers colocando as perguntas e o Slash aqui no Wikimetal respondendo. Muito bacana, né, Nando? Chama o cara aí.
3: Isso é mesmo, Slash no Wikimetal! Wiki Metal! Fala, pessoal. Bom, eu não vou nem apresentar o nosso entrevistado dessa semana, até porque ele é um cara que dispensa apresentações o Slash o pessoal do Wikimetal vai fazer as perguntas diretamente em português e eu vou traduzir as respostas do Slash para vocês
4: Oi,
0: meu nome é Gustavo, eu curto curto Wikimetal faz muito tempo, melhor canal de metal da internet, eu queria fazer uma pergunta pro Slash como foi o processo de composição do último álbum? O
5: processo de Uh, during pre-production for Apocalyptic Love, I think one of the songs on the record, I know one of the songs on the record, Too Far Gone, the riff for that song originated in pre-production and then from that point forward, um, just during the Apocalyptic Love tour, I just started writing little riffs here and there and then recording them onto my voicemail on my telephone. And then when the tour was over uh, a year and however many months later, o que
3: processo de escrita desse álbum começou durante a pré-produção do Apocalyptic Love. É, durante a turnê do Apocalyptic Love, ele começou a compor pequenos riffs que ele gravava no celular dele e aí quando a turnê acabou, é, alguns meses depois o Slash sentou e ouviu tudo e fez uma compilação de tudo que ele gostou
0: Fala galera do Weak metal meu nome é João Paulo e eu gostaria de fazer uma pergunta aí é, de onde vem a inspiração para as músicas do World of Fire?
5: Meu rap é realmente inspirado pelo guitarrista you know it's it's definitely inspired by mood but it's not as specific as writing lyrics for a particular mood or a particular uh frame my um i sort of just write because i'm always carrying guitar around and um and i just find myself playing guitar all the time so i just come up spontaneously with something that sounds interesting and uh and start working from there
3: Bom, a escrita dele é inspirada na guitarra com certeza é, depende é, do humor e o clima que ele quer dar para a música mas é, ele compõe porque ele está sempre carregando uma guitarra ele está sempre tocando guitarra então as coisas surgem espontaneamente e quando ele acha alguma coisa interessante ele desenvolve a partir disso
6: Meu nome é Alexandre eu estou gostando muito de assistir o Wiki Metal no YouTube e eu queria perguntar para o Slash como foi o processo de gravação do último álbum? O
5: processo de gravação para o World on Fire foi... Was... Basically the same, you know, um, as, as the album previous, I mean, we went into the studio and we, uh, well, we started pre-production, worked out all the songs, and then went in and played everything live. Um, the difference between World on Fire and Apocalyptic Love, the main difference was Apocalyptic Love was completely live, and there was no overdubs, there was no guitar harmonies or anything like that. Whereas on World on Fire I wanted to be able to do, you know, certain guitar harmonies and certain layers and use a lot of different guitars if need be and so on.
3: O processo de gravação do World on Fire foi basicamente o mesmo do álbum anterior. É, eles foram para o estúdio, fizeram a pré-produção e gravaram todas as músicas ao vivo. A maior diferença entre o World on Fire e o Apocalyptic Love foi que o Apocalyptic foi totalmente ao vivo. E no World on Fire ele quis fazer algumas é, camadas nas guitarras, então não é tudo é, como foi na hora exatamente. Tem alguma mixagem e edição, né?
5: Trabalhando com Elvis foi excelente. Uma das maiores experiências que eu tenho com um producer. Realmente, o meu corpo veio do. Eu just amava o recorde do último Alter Bridge, da forma que o recorde do último Alter Bridge sumiu and I was obviously looking for a producer, and I asked Mike what Mike Busquets was like, and he said we well, should call him, so I called him up. And uh, one of the, uh, the key things I needed from a producer was hit, uh, for the producer to have the ability, or the technical ability, to work with two-inch tape. And so I asked him about that, and he told me that he'd been working, uh, He started his career as a tape engineer at NRG Studio in LA. Então, foi um fator clássico. E depois, nós passamos a ter uma conversa guitarre, sobre a suposição de guitarra e. e. a suposição em geral do ataque da guitarra e do álbum. E eu realmente liked where it came from e me hired on the spot.
3: Ele conta que trabalhar com Elvis foi incrível, foi uma das melhores experiências que ele teve trabalhando com um produtor. Ele estava procurando um produtor. E, é, e ligou pro Elvis né? E uma coisa que ele precisava muito Era de um cara que tivesse habilidade técnica De trabalhar de trabalhar com fita E o Elvis começou a carreira dele falando, é, fazendo isso Então foi um fator chave E aí eles tiveram uma conversa Sobre os sons da guitarra E, e toda a importância dos tons E ele gostou do Elvis imediatamente
2: Meu nome é
0: Ricardo
7: Massaro Eu acompanho o Equipmenton há bastante tempo já E eu gostaria de fazer uma pergunta uhum. pro Slash você de saber sobre o novo álbum, se vai ter alguma novidade, se vai ter alguma surpresa.
5: Vamos ver. uh, depends on what you, you know, consider a surprise. Uh, I mean there's a lot of different sounds on the record, there's a couple different guitar tricks that I use that I don't use often. Um, Todd's doing a lot of singing on the record. Uh, there is one little tiny piece of music on the record that was uh, Sort of a joke that we just happened to record, which we just slapped on there. I mean, there's a couple of little things, but there's no specific surprises, per se.
3: Bom, depende do que você considera uma surpresa, né? Ele diz que tem muitos sons diferentes no álbum, muitos truques que ele usou que ele não usa com frequência. O Todd está cantando muito no álbum e tem um pedacinho de música no álbum que foi gravado como uma piada e tá lá, né? Então tem coisas pequenas específicas, mas nenhuma grande surpresa.
6: Meu nome é
1: Lázaro, sou de Nair acompanho o hipometal há algum tempo, gostaria de mandar um abraço pro Daniel e eu gostaria de fazer também uma pergunta o Slash. É, me fala sobre a capa do novo
5: álbum. do World on Fire, eu estava fazendo tudo que a ver com album artwork and title and all that kind of stuff at the very, very last minute. And once we'd come up with the title, World on Fire, it came to me that I just wanted something very chaotic. And I was thinking along the lines of maybe uh, Why Can't We Be Friends by War? Um, or fuck, there was another couple album covers that just had a lot of information all going on at the same time. Anyway, so I looked at a bunch of different artists, and finally I called my friend Ron English, who's one of my favorite sort of pop artists these days, and asked him if he had anything that just was complete pandemonium. And I follow him on Instagram. I know how crazy his stuff is. So he sent me about six or seven paintings over, and he had this one painting called uh, Cerebral Celebration, and it just was perfect. It was exactly what I wanted.
3: Ele fala que a arte do álbum, é, ele estava fazendo tudo o que tinha a ver com a arte do álbum, né? E assim que eles pensaram no título World on Fire, ele pensou em uma coisa muito caótica na linha do Why Can't We Be fr Friends Do War e outras capas de álbum também inspiraram ele. Então ele ficou pesquisando alguns artistas e finalmente ele ligou para o amigo dele, o Ron English, que é um dos artistas pop preferidos dele atualmente. E o Slash diz que ele segue ele no Instagram, inclusive, então ele sabe como as coisas que ele faz são malucas. E o Ron mandou alguns quadros para o Slash e tinha um chamado Cerebral Celebration, que era exatamente o que ele estava procurando.
0: Olá, meu nome é Alexandre, sou um baita fã do Rick Metal
5: no YouTube. Queria pedir para o Slash falar um pouquinho da primeira música do último álbum.
3: Um,
5: the first track, on the, record, uh, first track on the record, World on Fire, is, uh, one of these. I don't know, one of the songs that just came together pretty quickly, instrumentally. Um, a, a real sort of, you know, very, I don't know, up-tempo guitar riff and, uh, you know, in, in up-tempo rhythm kind of thing. And then, as far as the lyrics are concerned, Miles just came up with this idea, I think because originally the song was called I Want to Pull Your Hair. It was, had a lot of sexual connotations and eu uh, i que think that, that sort of set miles in that direction and it's it's basically a song that signifies um a lot of sex and rock and roll and sort of the attitude of taking it to the hill you know um and that's basically it. it's not a real complex it, it didn't take a long time to write it or really sort of came together pretty quickly.
3: É, a primeira faixa world on fire foi uma música que apareceu muito rápido instrumentalmente falando né e a letra, o Miles veio com a ideia é, dele. É, originalmente a música chamava I Wanna Pull Your Hair, é, Eu Quero Puxar Seu Cabelo, e tinha uma conotação muito forte sexual. E é uma música que, basicamente, ele acha que tem o espírito do sexo e rock and roll né toda essa atitude. E não demorou muito para eles escreverem a letra.
6: É, meu nome é André, eu acompanho o Wikimato já desde o começo. É, eu gostaria de perguntar para o Slash qual o significado do título do álbum. O
5: álbum... Well... World on Fire is actually the uh the the, the the a song on the record which is actually the first single. And in the in the 11th hour when I still haven't didn't have the artwork or the album title um and we were getting close to finishing mixing on the record it suddenly dawned on me that the, the, the title for the song World on Fire would make a great record title.
3: World on Fire é uma música no álbum que foi o primeiro single. E quando eles estavam terminando de mixar o álbum nos últimos minutos e eles ainda não tinham a arte do álbum nem o título, ele percebeu que o World on Fire seria um bom título para álbum e aí ele escolheu esse. Meu nome é Nilson,
0: eu acompanho o Wikimetal desde o início e eu gostaria de fazer uma pergunta para Slash. Qual foi o catalisador para você fazer esse álbum?
5: The catalyst for this new album, World on Fire, was basically just inspired from touring. Uh... Em 2012 e 2013, no álbum Apocalyptic Love, só um monte de material. Uh, Basicamente, 90% do material foi escrito em vestibulares e hotel rooms em todo
3: o mundo. O Slash fala que o catalisador desse álbum, World on Fire, foi... É, eles tiveram a inspiração nas turnês que eles fizeram em 2012 e 2013, né? É, do álbum anterior, então muito material foi escrito nos camarins e nos quartos de hotel do mundo todo quando eles estavam nessas turnês
2: Vamos pedir licença aos Rookie Brothers e ao Grand Slash para batermos um papo pesado
4: Papo
0: Começando mais um papo pesado e eu quero fazer uma coisinha diferente nesse. Como sempre, claro, quero só lembrar o pessoal aí no nosso site wikimetal.com.br um monte de novidades que eu tenho certeza que o Nando e o Rafa vão falar um pouquinho do que rolou nessa semana. Também convidar o pessoal para ir no nosso canal no YouTube youtube.com barra onde a gente já tem 3 episódios de meia hora, estão bombando. a repercussão de novo está sensacional também sei que o Rafa e o Nando vão falar sobre isso, mas o que eu queria falar nesse papo pesado, se vocês me permitem é sobre a edição da Road Crew desse mês muito bacana, com o Max Cavaleira Cavaleira conspira-se na verdade na capa, o Max, o Igor muito legal, a revista está demais a revista desse mês e o que eu acho muito legal da Rode Crew é que ela tem assim para todos os gostos, todos os sabores além da matéria com Cavaleiro Conspiracy eles falaram com Alan White do Yes um cara lendário, super legal o Blind Ear, aquela sessão de tentar adivinhar que música que é sem, sem poder saber, foi com André Buzic, cara um grande amigo nosso já participou aqui do Wikimetal, muito legal tem um uma matéria especial de death metal com 30 obras-primas, os melhores 30 discos, com uma mini-release de cada um desses discos. Para quem gosta de death metal, é um prato cheio. Tem um monte de bandas muito legais, Morbid Angel, um monte de bandas. Obituary, inclusive, que além disso tem uma matéria do Obituary. Ou seja, é para todos os gostos. Todo mundo que gosta de rock, de heavy metal, tem que acompanhar a Rua É muito bacana, né, Nando? Isso mesmo, eu quero
1: mandar um abraço aqui especial para o Paulo Peterson. Paulo Peterson tem um programa de rádio é, chamado Eu Quero É Rock, uma vez por semana, e ele mora no sertão de Pernambuco, me mandou uma mensagem e, elogiando muito o Wikimetal Metal, e, e ele disse que o programa dele é a nossa Missa Metal Semanal, falou muito bem do, do Wikimetal Metal aqui, pô Paulo, fiquei muito feliz, que a gente esteja sendo ouvido por muitos fãs de heavy metal e de rock no Brasil inteiro. Queria mandar um abraço aqui também, especial para o Vitão Bonesso, que acabou de me mandar uma mensagem. É, muita gente, a Fernanda Lira também ficou de compartilhar o nosso link do, do programa. Ficou super feliz, o Marcão do Gostrofobia, o pessoal do Soulfly lá, a Glória Cavaleira, que também agradeceu, o Mani Ramirez, que trabalha com o Max. Tem muita gente legal acompanhando o Wic Metal. Muita gente ajudando a gente Quero também mandar um grande abraço pro Luiz Mariotti Nosso amigo, grande baixista Eu como baixista admiro muito O Luiz Mariotti, um dos maiores baixistas do, do metal, do rock do Brasil E eu queria também mandar um abraço para o Rodrigo Antonangelo Essa semana eu dei uma entrevista muito legal para o podcast dele, chama Rock and Marketing É um podcast voltado para quem gosta de rock E quem tem a ligação com o mundo corporativo E fala sobre esses dois assuntos. Muito legal o papo e depois vamos lá, vamos lá dar uma conferida, dá para baixar o podcast e assinar pela iTunes Store.
0: Sua vez,
4: Rafa.
1: Eu queria mandar um abraço para
2: o Alírio Neto, que faz o Judas no, no musical Jesus Cristo Superstar, que me recebeu com muito carinho naquele teatro, mostrou o camarim, vocês podem conferir isso no episódio 3. Realmente é um espetáculo demais. E a banda dele é excelente Alírio, um grande abraço Valeu, até um beijo
0: de ju É isso então pro Papo Pesado? Vamos pro Grupo Nacional?
2: Vamos sim, uma banda muito legal o diferencial dessa vez É que estava a banda toda na outra ponta do Skype E é bem legal porque Eu consegui conversar com todo mundo Confere a banda que é muito boa Fala galera, começando mais um Orgulho Nacional e eu tenho na outra ponta do Skype uma coisa rara que é a banda toda, nem sempre a gente consegue falar com dois músicos, quiçá com toda a banda, então eu tenho lá o Marcelo, o Luiz, o Eduardo, o Gustavo e o Alex, a banda de peso que tá aí, daqui a pouco completa 30 anos o Necromancer, bem-vindos ao Orgulho Nacional. E aí, galera, me diz uma coisa, como é que tá perto dos trintão de heavy metal pesado na veia?
7: Isso é a prova viva de que, de que metal não é moda, né, cara? A gente começou a tocar, a gente era moleque, a gente tinha 15 anos de idade, né, então isso é a prova viva de que, de que isso não morre, isso é, um, é mais do que um estilo de música, isso é um estilo de vida pra gente, né, cara? Então não importa o tempo e eu espero que passe mais 30 anos e a gente esteja tocando. E o importante é porque, poxa, a gente, a gente lançou o CD depois de 30 anos de banda. Né? Isso é o mais importante, cara. E a gente espera ficar muito tempo ainda. E vocês acham que a
2: cena mudou muito? Claro que mudou, eu sei, a gente acompanha desde lá dos anos 80, mas vocês acham que algumas coisas hoje são mais fáceis, é melhor para o metal ou ainda tem muitas dificuldades como era lá atrás?
7: Em matéria de união de banda, cara, a coisa mudou muito, 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 muito. E é normal que isso aconteça, porque a quantidade de bandas que tem hoje em dia são muito maiores do que as bandas que existiam na nossa época.
4: Uhum.
7: Na nossa época, nos anos 80, por exemplo, o MX, tá? que é uma banda aí de São Paulo, os caras são amigos nossos desde aquela época. Aqui no Rio as bandas eram muito unidas. Hoje em dia não é, não é que não tem união por briga, por nada disso, não. Mas é porque tem muita banda surgindo toda hora, muita informação. Qualquer moleque aí que compra uma guitarra já vai e já monta uma banda. Então é muita coisa. Eu acho que é isso, cara. Ganhou muita velocidade, ganhou muita mídia, ganhou muita tecnologia... Agora, eu acho, cara, que eu sinto falta um pouco daquela essência dos anos 80. Isso Eu sou, eu sou meio antiquado pra isso, cara, e não vou mudar não, cara. Eu sinto falta de muita coisa naquela época ainda. Mas hoje em dia, pra quem tá começando, cara, é muito melhor.
2: Muito melhor. Agora, eu queria saber dos meninos que, na época dos anos 80, quando surgiu o Necromancer, eram apenas fãs gostavam de heavy metal e que vieram entrar agora nessa nova formação, não são da, da fundação da banda. Como é ver, escutar os trabalhos antigos e hoje estar tá tocando
6: junto? Cara, eu e o Gustavo, nós, nós somos integrantes novatos na banda, mas, quer dizer, mais eu sobretudo, né, porque o Gustavo já, já vem na banda dele já um pouco mais de trás. Mas, é... Eu, eu mesmo estava lá e tal, acompanhei esse pessoal daquela época, então é uma coisa que tem os, sabe, tem os dois sabores, entendeu? É um, é um, é um old school, mas ao mesmo, mesmo tempo é, foi modernizado. Então é, é muito bacana isso, né? De, deu o trabalho que o pessoal fez no disco ficou muito legal. Manteve a vibe, anos 80, uhum. mas uma,
2: uma pegada mais atual. Eu quero falar agora do, do disco novo. Mas antes, vamos escutar uma música pra galera entender sobre o que a gente tá falando. Quem, quem vai escolher uma música aí pra gente ouvir aqui no Orgulho Nacional? Ah,
6: tá, eu vou... O Nando vai escolher. Luiz, Luiz, é o seguinte, é, vamos escolher a Necromância, que essa música já foi composta, velho, já tem quase 30 anos. A gente fez essa música em 1986. E foi a que deu o um nome pra banda foi ideia, inclusive, de um de um antigo baixista nosso, então a gente escolhe necromância.
2: Necromancer, dá nome da música, que é o nome da banda uma grande escolha pra todo mundo conhecer, é, ter esse peso, e aí, e trabalho novo é, dessa grande banda carioca quando é que sai, quando que a gente vê show
7: cara, ó, uma coisa que é importantíssima dizer, todas as músicas desse CD tem mais de 20 anos, entendeu, as músicas mais novas foram compostas em 1994 Entendeu? Só tem uma música chamada The Arrival, que é a penúltima música do álbum que a gente fez em 2002. Porque é, na época é, a banda teve vários problemas de formação e a banda teve que acabar e a gente não teve oportunidade de lançar um CD. E a gente tem muito carinho por essas músicas, cara. A gente acha que essas músicas são muito importantes para a história da banda e a gente queria registrar que de alguma forma. E foi esse o projeto que foi passado pro Wilton, né? Da Heavy Metal Rock, que foi a gravadora que tá lançando. E ele comprou essa ideia desse projeto. é seria é de música velha. Mas que pra gente, cara, é atual até hoje.
2: É, o MX fez isso, né? Ficou muito legal. Mostrando que as músicas antigas são super atuais. Tanto é bom, que os grandes clássicos do metal estão aí até hoje, né?
6: O disco do MX veio em muito boa hora porque fez justiça aquelas músicas. Ficou excelente. É, ficou muito bem
2: gravado, ficou, ficou ótimo. Agora, vocês, o, o plano é sair em, pra fazer show, turnê com, com esse disco, pra que todo mundo que não teve a oportunidade de conhecer as músicas lá atrás conheça essa, o, o projeto
6: agora? E a já... nossa ideia, a princípio, é essa mesmo. Se bem que no Brasil, atualmente, é muito complicado, né? principalmente aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito difícil.
2: Eu queria saber do Alex que chegou aí atrasado, como é estar lá atrás, meu, nas baquetas os bumbos, vendo toda essa energia da galera tanto dos músicos na sua frente como o público ainda mais à frente
7: Cara, bater na sofre, viu cara porque é o primeiro que sobe no palco é o último que sai, o já tá em casa dormindo e eu tô tirando o pedal de bumbum tirando prato <risos> e
2: eu estendo eu tô... a pergunta pro, pro Luiz ou pro Eduardo nas guitarras é, hoje também você tem é, como efeitos, é, timbres de amplificadores Uma coisa que não existia de jeito nenhum Você tinha um amplificadorzinho ali, sofrido E um pedalzinho heavy metal da boss E olha lá Como é. é trabalhar essas músicas de lá atrás Feitas nesse esquema de distorção E hoje ter efeitos múltiplos?
6: Olha só, Luiz É o seguinte, cara A gente nessa gravação A gente fez basicamente como era antigamente, cara eu usei só um amplificador, né, um Marshall e, um, e uma distorçãozinha só. Uhum. Tem, tem uma música só que tem um outro efeito lá, que é a última música que a gente gravou já em 2012, ou 11, agora nem lembro. Ah. O resto foi tudo foi tudo assim, só o ampli e, e com distorção. Na hora do solo, realmente a gente usei só um, um, um pedal de efeito de delay só, mas nada, ou seja, a gente ficou fazendo a coisa mais assim, mais dos anos 80 possível. Nada que a gente não teria acesso nos anos 80 é. foi utilizado para gravar esse disco. Exatamente. A gente tentou manter isso daí em todos os instrumentos, inclusive no baixo.
2: Muito legal. Agora, para a gente terminar, digam onde podemos encontrar Necromancer, o CD para vender, vídeo, faz uma propaganda para a galera ir atrás, né?
7: Agora em todas as lojas de metal da Galeria do Rock já está rolando, o Wilton está passou uma relação pra gente, a distribuição que ele tá fazendo é bem bacana eu acredito que, cara, no, no, no Brasil inteiro as coisas que vai, vai, vai ser fácil de, fácil de achar entendeu? E, e uma coisa importante, cara, que, a gente, que eu gostaria que você desse esse espaço pra gente falar que foi quem fez a capa do CD, cara é, foi o Marcelo Vasco ele é um artista lá no sul que ele já tocou comigo numa outra banda que eu tenho chamada Mysteries ele é um artista, hoje em dia, se tornou um artista renomadíssimo. O cara é fera. O cara acabou de fazer a capa do Machine Head novo. Uhum. E ele que fez a capa da gente, cara. E a capa ficou espetacular. Foi uma arte fantástica e a gente queria agradecer aqui em público a capacidade que ele teve de botar a arte dele em prol da nossa, da nossa banda. Cara.
2: Muito legal. Então, que venha essa super distribuição, a venda e que venham shows pelo Rio, por São Paulo, pelo Sul, pelo Norte e Nordeste. O país... Gosta muito, quer shows e, e o Necromancer é uma banda Com tradição que todo mundo merece Ouvir ao vivo Então tô encerrando com o Necromancer Vamos curtir o CD dos caras Com capa boa, com música boa Dá um tchau aí pra galera A galera do Necromancer
6: Rafael, brigadão, Edu falando aqui Brigadão pela força aí, tá, brother? Valeu aí valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu, obrigado a vocês Obrigado, Rafael aí.
2: Valeu
6: e aí galera da Wikimetal,
2: eu sou o Rick Rocha de São Paulo. Ganhei oito edições da revista Rock Crew e o CD do Project 46. Que seja feito à nossa vontade. Valeu!
1: Olá, meu nome é João.
0: Quero parabenizar o pessoal do Wikimetal pelo grande trabalho envolvendo o rock and roll nacional e internacional. É, quero fazer uma pergunta para o Slash: é, qual a música que você tem mais orgulho no último álbum? Um,
5: uma das no recorde que eu estou muito de is a song called the unholy because it was i write a lot of stuff for movies and i i i use a completely sort of different creative application writing for movies than i do writing for you know a rock band you know, or the context of a rock and roll song and i've always thought well if i could just write like i do for movies but write within the, you know the confines of 4 minutos ou 5 minutos. Seria muito interessante. Então, eu senti e fiz especificamente isso, e é onde o Unholy vem e funcionou muito bem. E também inspirou algumas líricas muito poentes e somente, e somente de material somente para Miles. Então, so foi muito interessante experimentar.
3: Uma das músicas do álbum que ele tem muito orgulho é a The Unholy, porque ele compõe muitas coisas para filmes e ele cria. É, de uma forma totalmente diferente quando ele compõe para os filmes, do que quando ele compõe para uma banda de rock, né? E ele sempre quis compor, de, dessa forma que ele faz para os filmes, uma música compacta, né? De quatro ou cinco minutos. Então, é, ele sentou e compôs a Dianne pensando nisso e deu muito certo, né? E também inspirou um material muito... Dark, né, para o Miles, que foi bem interessante
6: Meu nome é Eduardo, queria parabenizar o Equimetro pelo trabalho em vídeo E tá fazendo muito sucesso aqui na empresa e na, na firma que eu trabalho
7: é, eu Queria perguntar para pro Slash, assim, quais são os planos para o futuro
6: e, e turnê com esse álbum e, e da própria banda mesmo
5: um, The future for, for uh, myself and Miles and, and the Conspirators as a unit Really is, is, you know, I mean, I don't look really far into the future, I never have, and I don't dwell too much on past stuff. So it's really about, you know, this record, this material, and this particular tour. But I know once we get out there, I'll start writing material for the next record, we'll just keep moving forward. Uh, the touring plans this year so far uh, are a tour of Europe over November and December. E isso é ano, e depois vamos fazer uma
3: tour mundo depois O Slash diz que ele não gosta muito de focar no futuro e nem de ficar pensando no passado, é, é mais viver o presente, ele quer se focar na turnê, mas ele sabe que quando acabar ele vai começar a escrever material novo já. E aí eles partiram, vão partir agora para a turnê na Europa em novembro e dezembro, e depois eles vão viajar o mundo todo. Olá, meu nome é Carolina, Queria dar parabéns
6: aí para a galera do Wic Metal, pelos programas em vídeo, curti bastante, principalmente o Orgulho Nacional, e aproveito para mandar uma pergunta para o Slash, queria saber quem foram as pessoas que o inspiraram para compor esse último álbum, quem foram aí os musos e as musas para ele, valeu galera.
5: Eu que a única pivotal para esse álbum, para mim, é provavelmente os outros eu definitely tenho Miles em mente quando estou criando um de música e também estou pensando que bass e drums might be doing.
3: Bom, os musos dele seriam os outros caras da banda, né? Ele sempre pensa no Miles quando ele está criando uma música e ele sempre pensa também no baixista e no baterista.
6: Meu nome é Tommy, eu sou fã do wik metal e queria fazer uma pergunta para o Slash. Uh, qual foi o lugar mais estranho em que ele já compôs uma música?
5: The strangest place I've ever written a song, um, yeah that's a good question, I'm not really sure what is considered strange. Um, I think probably the strangest place I ever wrote a song, which is, funnily enough is on this particular record, there's a song called Bent to Fly I wrote in the dressing room at Conan O'Brien's show when Miles and I were there taping Nothing Left to Fear.
3: O lugar mais estranho onde ele já escreveu uma música é uma boa pergunta, porque ele não sabe é, bem o que ele considera estranho. Mas ele acha que foi nesse mesmo álbum uma música que chama Band to Fly, que ele escreveu no camarim do talk show do Conan O'Brien. Oi, meu nome é Luísa, eu sou muito fã do Slash e eu queria pedir para ele falar um pouco sobre o clipe da música Road on Fire. Valeu, Wikimedal!
5: Um well I mean the 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 lyric video for World on Fire World on Fire is definitely a little bit edgy. I mean it's it's nothing shocking but compared to what most people are doing these days it might be a little risque. And um the actual plot line for it is something that you'd have to watch it, it's pretty self-explanatory, but uh, pretty entertaining all the same. For for a world on fire, I just I I wanted something specifically dark, but specifically fun, um, and definitely something that you couldn't play on regular TV. And we, you know, interviewed a bunch of different directors, um, and and sort of got treatments from each one of them on this song. And I can't remember his name because I don't have a friend name, but the guy who wrote and directed this just had an idea that, that we thought, okay, this is cool. As long as it's not too, um, I think, frat boyish was the thing that I was concerned about anyway, and uh, I hadn't physically met the guy yet, but when I went down to the studio to shoot my cameo, he definitely had the right vibe, you know, so I'm very happy with.
3: O clipe do World on Fire, o Slash fala que é um pouco ousado, né? Nada chocante, se você for comparar ao que a maioria das pessoas anda fazendo ultimamente, mas é mais arriscado. E a trama, ele diz que a gente vai entender assistindo, ela é bem autoexplicativa, explicativa, mas é muito divertida ao mesmo tempo, né? Para o World on Fire, ele queria uma coisa é, que fosse mais dark especificamente, né, que não pudesse passar na TV aberta e ele entrevistou um monte de diretores diferentes e achou um cara que teve uma ideia que o Slash achou legal, é, desde que não fosse para um lado meio mauricinho, né, ele tava bem preocupado com isso e ele gostou do diretor quando ele conheceu ele pessoalmente, então ele tá muito feliz com essa escolha E aí galera do Ik Metal, meu nome é Alessandro, eu ouço vocês desde o comecinho em 2011 e eu queria saber do
7: Slash, como é que foram os shows de lançamento desse álbum. Valeu galera, um
5: abraço! Um, you know, the, the Roxy, the Whiskey, the Troubadour, those are the three main stomping grounds, um, ever since I was a kid. I, I I went to a lot of shows with my parents when I was really little, at all three of those venues. As a teenager, I went to all three of those venues and saw Anywhere from Quiet Right to Molly Crew to, you know, any number of bands. And then, in the beginnings of my professional career, played all three of those places, in Guns N' Roses and so on. So, it's just going to be great to go back there all these years later and just do these raw, small clubs and play all this, a lot of new material and just do a whole set in this sort of very up close and personal environment.
3: O Slash fala que os shows de lançamento vão ser muito divertidos. É, o Roxy, o Whisky e o Troubadour sempre foram é, os três clubes ou é, teatros né, principais que, desde que ele é pequeno. Né, e ele foi em muitos shows lá com os pais dele quando ele era pequeno, quando ele era adolescente. Ele viu desde Quiet Riot até Motley Crue lá, muitas bandas. Né, e no começo da carreira dele ele tocou nesses três lugares com Guns N' Roses. Então vai ser muito legal voltar depois de todos esses anos, e tocar nesses clubes mais roots, e tocar material novo nesse ambiente mais intimista e pessoal. Oi, meu nome é Amanda, é, tô adorando o novo programa do Wic Metal, está muito legal, e queria fazer uma pergunta para o Slash, como você vai montar o set list do show da nova turnê, e vai ter algum efeito especial, alguma coisa assim?
5: Eu really, you know, uh, you know, venues, just because we've reached that, that point where um, we transcended some of the clubs and stuff that we were used to playing. Um, so as far as the show is concerned, I mean, we're obviously going to be adding a lot of new songs off the new album. Um, but then still playing a lot of the songs from the last album, and the one before, and then the Guns N' Roses stuff, and the occasional Velvet Revolver song, and the occasional Snake Pit thing. So I'm just trying to figure out how we're going to fit all that into a two-hour set, because I don't want to exceed two hours. Um, and then as, far as the rest of the show is concerned, I'm not really big on a lot of bells and whistles or pyrotechnics or anything, but I am concentrating on upgrading the lighting rig. So, it should look cool.
3: é, ele está muito empolgado de tocar em lugares maiores, né? de ter chegado nesse lugar que eles transcenderam os clubes que eles estão acostumados a tocar. É, eles vão com certeza adicionar muitas músicas ao show, mas vão também Continuar tocando muitas músicas do álbum passado e de todos os outros anteriores. Então ele tá tentando agora encaixar tudo isso em um show de duas horas, porque ele não quer que passe disso. E em relação ao resto do show, ele não gosta muito dessa coisa pirotécnica, de fogos de artifício, mas ele quer sim é, dar um up na iluminação.
0: Essa foi a nossa entrevista com o histórico, lendário guitarrista do Guns N' Roses Slash, que está vindo para o Brasil com a turnê World on Fire, que ele traz junto na banda Miles Kennedy and the Conspirators, eles vão estar tocando no dia 14 de março, no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso no dia 15 de março, em Belo Horizonte, na Galopeira dia 17 de março, em Brasília, no NetLife 19 de março em Curitiba Master Hall, 20 de março em Porto Alegre, no Pepsi On Stage e termina a turnê dia 22 de março em São Paulo, no Espaço das Américas. Imperdível, essa banda é demais. Eu realmente acho muito legal quando o cara que fez tanto sucesso em bandas tão tradicionais né, como Guns N' Roses e depois ele consegue ter placar, né, uma carreira solo tão legal quanto essa. E, bom, antes da gente fazer nossa promoção, Rafa, ficou faltando a sua música, né?
2: Sim, quero pedir do penúltimo disco do Slash, que você mesmo citou no começo do episódio, olha, Apocalyptic Love. Gente, isso é um hit atrás do outro, formando uma conspiração de hits. O disco inteiro é bom, sofri pra escolher e cheguei a Bad Red. Saca só.
0: De Rafael Mazini Depois de muito esforço Porque realmente esse disco Como o Rafa disse É uma música mais legal do que a outra Eu particularmente Se eu fosse escolher alguma música desse disco Também ficaria nessa mesma dúvida É muita música legal E as que eu mais gosto É uma que chama Crazy Life E a, a, a principal é uma que chama You're Alive Então confiram esse disco E o disco novo também né, Que saiu pela Warner Music Muito bacana Vamos fazer a nossa promoção, né? Mais uma promoção no Wikimertal, depois de 202 episódios,
1: vamos dar mais um prêmio para um grande brother, no, mais um programa.
0: É isso, Rafa, e ó, esse prêmio vai ser muito bacana, porque vai ser um par de ingressos para assistir o show de despedida da turnê de 20 anos do Angels Cry do Angra, vai acontecer nesse domingo, dia 16 de novembro, no Audio Club em São Paulo, e o nosso WikiBrother, para ganhar esse par de ingressos, vai ter que mandar um e-mail para info.wikmetal.com.br, dizendo o que, Rafael Mazini? Dizendo, se a guitarra
2: do Slash falasse, o que ela diria para dando uma chave? <risos> Muito bom. Responda
0: a pergunta de Rafael Mazini se a guitarra do Slash falasse o que ela diria para Nando Machado, e você estará concorrendo a esse par de ingressos para o show do Angra, que acontece no próximo domingo, dia 16 de novembro, encerrando o aclamado álbum Angels Cry, a turnê né? de 20 anos do aclamado álbum Angels Cry. É isso para o nosso episódio especial com Slash Nando Rafa. Esse episódio não teve apenas um hit, teve vários hits. É, e vocês que estão vendo agora o final do episódio, né, Rafa? Vão ainda ficar uma meia hora com erros porque o que teve de erro nesse episódio...
2: É, vocês me forçam a isso, porque vocês não escrevem os nomes antes, vocês não me instruem em como falar, então acaba acontecendo desse jeito. Fora que eu pedi as músicas do Slash, que parecendo Enéas, porque eu tava irritado quando era uma chuva. Você
1: não responde mais e mail seu viado? Eu não tô conseguindo entrar no site, tô puto. Mas é, no, no e-mail não chega no site. Posso perguntar, curiosidade? Você mostra um negócio com plástico, por quê? Eu vou Não, é só uma pergunta. O Nossa. episódio
2: que eu comandei, que eu comandei, foi o do Vitinho. Eu tirei a capa, porque era só o um menino que filmava ali, eu era diretor, eu comandei. Dos outros. Eu falava, a gente tira a capa, eles fala, não, não precisa, deixa que vai devolver o CD. Então, aí, quando tem um diretor, eu me submeto, entendeu? Quando eu comandei,
1: estava sem plástico. Sempre que você for filmar uma capa do disco, você
2: tira o plástico. Isso. Inclusive, eu fiz isso numa loja que eu entrei, eu que pagar o CD. Boa ideia, boa ideia. Aqui que loja que você entrou? Boa ideia, fiz isso uma vez, fiz boa ideia. Você foto... gravou algum episódio no palco? Não, não eu que tirar uma foto, eu que tirar uma foto numa loja de disco, eu, um selfie, assim, flora claro esse disco, falei, puta, tá dando reflexo, tirei, o cara mandou eu comprar, tomei, tomei. Deu desde isso, então. Tô falando pro programa
0: de vídeo. Eu, eu particularmente sempre prefiro sem plástico.
2: Eu queria só deixar registrado aqui, é, pra não ir pros erros que eu usei a palavra quiçá de maneira errada na meio da entrevista. Eu usei, como a maioria dos brasileiros usam, do quiçá, é, ah, ele não fez isso, quiçá aquilo, está errado, eu usei nesse sentido. Mas quiçá significa, talvez, ele chegará às oito horas, quiçá sete e meia. Ou seja, ele chegará às 8 horas, talvez 7h30. Então também fica uma lição, porque Rafael Mazzini é cultura demais, é português. É, é, é.
1: A minha banda Motor Guts e você repete na sequência Motor Goods é
2: bom
1: qual a, a explicação pra isso agora? Eu queria que tivesse uma câmera na kinhoca o tempo
2: todo. Eu cheguei e falei é Luiz. Quando eu não errei eu chamei de U, porque isso sim eu
1: confesso aqui que eu fiz. É, Luiz. Eu vou é, começar a te chamar de Stella agora. O meu.
7: <risos> Boa Felipe! O meu
2: é Felipe! Fala Sheila, <risos> meu inglês é, é muito ruim. Como pronuncia? É motor Guts? Ele falou, olha, é motor Guts, motor Guts. É que nem os meninos do Tato Square. Falaram, ó, oh, fala Tato Square, fala Tato Square, mas fala. Ele falou, pode falar motor Guts, pode falar motor Guts. Aí eu, eu falei, tanto que eu falei do
1: lado dele, ele não me corrigiu. Então, é pena que eu não tenho uma câmera 24 horas filmando eu. O nome, o nome é motor Guts. O cara falou do seu lado. E você, ele falou, ah, que legal, motor Guts. É isso que eu falei,
2: viu? 20 vezes. E tô aqui com o e aí eu pedi
8: desculpa, eu falava puta. Eu tô pensando. Ah, tá
2: pensando. Tem um dele aí no meio.
0: É. É. Mas, tô, tô, pens... pra... tô pensando. Ah, tô tá.
2: pensando. Tô pensando. Eu fui dar aula num asilo e acabei tendo que fazer o um bingo. Putain de... tá gravando isso aí eu cheguei lá, minha mulher falou, olha, faz Essa oficina de duas horas, mas faz o seguinte, dá uma hora de oficina, depois você puxa o bingo, e aí deu lá o globo, <risos> eu fiquei puxando o bingo, os velhinhos adoraram. Então eu, eu brincava, eu falava quando saia N é, N de não bati, aí tudo ria, aí eu falava, saia 24, eu falava, 24, olha eu aí, ui, assim, sabe? É, foi isso que eu fiz. Ele teve sempre essa fascinação por por cobras, tem até videoclipe. E ao invés de ir pra praia, pros barzinhos cariocas, o Slash foi no, no Instituto Butantan no Rio de Janeiro. O Butantan é porque é não vai o Butantã, ou o bairro se informou depois que tinha cobra lá. E agora?
0: E isso é uma coisa que você ele é em comum, né, de ter essa fascinação por cobras,
6: né?
1: Ah, não, mas é eu tô lixo, é você, você como especialista Você como especialista em cobras é, Ninguém é melhor do que você Pra responder essa pergunta
0: Passa a fazer sentido o lance dele levar um alemão pro Japão
1: Fácil né? ah, ah, agora... Poderia ser um africano Mas ele escolheu por um alemão <risos> não, mas... mas não é você que gosta de, de Receber sexo oral de, de homem? Calma, meu Não põe isso, que isso mas você eles... fica falando chupa!
2: Velho, toda criança fala isso, todo. Toda criança, meu! Você quando jogava bola e fazia gol, você também gritava chupa! Não, você fazia gol. Então é isso
1: que
2: eu ia falar. Mas uma vez eu vi o Marquinhos, o Marcos Klein falando, chupa!
0: <risos> quando o Marquinhos falou isso, você tava de olhado na frente dele. <risos> Idiota era pro Não, não mas ele não tá falando que é ruim. Não tem nada de ruim chupar. <risos> <risos>
1: Puta, pena aquele que faz edição. Né? Uma vez você já disse, não tem
0: nada de ruim em chupar. Sim ou não, Daniel disse? Eu disse. Mas
4: baseado muito. No... <risos>
2: você tem temos esse problema, Gerali disse. Não tem nada, não, de... não há nada de ruim em chupar um. Não, não, não. Aí, aí já veio o jornalista Nando Machado <risos> Eu aumento, mas não invento Ah, não, peraí
0: so, so, Só um minutinho que eu preciso pegar um negócio
1: É Será que é uma cerveja não? É, sexta-feira né? Nossa, já deve ter tomado umas cinco hoje É, eu queria Ressaltar é,
2: esses cumprimentos Tanto a Fernanda Como o Luiz Que eu fiz a entrevista Como o Arilho Ai, caralho Arilho <risos> Mara, é Arilho Neto, né? Não, eu perdi aqui,
0: agora fudeu, porque eu não vou saber falar. Então, mas só, só fala o que você acha que o nome dele. Vocês sabem o nome dele? Sabemos.
2: Arilho
6: Neto. <risos> de novo, de novo, de novo, por favor. Arlindo. <risos> Qual? Arlindo.
2: Puta, eu não tô achando o e-mail que eu tinha separado com ele. Eu, eu, não, eu não vou errar mais, porque eu acho que é ou é Arlindo ou Arlindo. Arlindo. Eu que eu não consigo escrever por tal tá e-mail de novo Como é? Ali, a língua O Randall o, o, o Tem um e-mail dele também falando o nome dele Tipo, ah, vocês querem entrevistar o Arilho Neto? Querem entrevistar quem? Neto E
0: quem pediu isso?
2: Ah, vocês sabem o Primo de cebola, Randal Qual o nome do vocalista? Não, para, me fala o nome do cara que perdi aqui. Esse o
0: o Randall pediu areia. o AM. Randal é
1: o Randall é um primo de cebola, sabe? E ele chama Thiago, e você chama ele de Randall Eu não tô conseguindo A... entender,
0: né? E ele fica bravo quando alguém fala Massime, que é coisa mais normal. É? é.
1: Ah, Massime, aí eu fico puto. Porque, não, não. Eu falei, eu falei é, é com um S, um S. Tá, mas é, se você se você também fala entendo. Tem um D? Por que você fala entendo? Você é entendo? Poxa vida, não tem o nome dele aqui. Ai vai
2: ter sim, quer ver? Não, só. Vai... É Alírio, Alírio! Ah, Alírio! Alírio Neto, né? Ah, descobriu! Oh, parabéns! Eu queria mandar um abraço pro Alirio Neto! <risos> Como que é? Alírio!
1: Alírio! Alírio!
0: Isso Isso,
2: tipo Eu, Colírio Alírio Eu queria mandar um abraço pro Alírio <risos>
8: Brava!
2: Ai meu Deus Eu queria mandar um abraço pro Arírio Né Que faz o
8: Meu nome não Alílio, eu não vou conseguir gravar mais! Eu não tô falando errado, tô.
4: Né? Ó! Oh. A
2: ah, Agora eu, eu achei aqui. Ali! Nossa, difícil porque eu troco a E pelo E. Alílio, Alílio, A Lírio! <risos>
4: Oh, meu Deus.
0: ô Nando Sempre, não é? ô Nando eu vou, eu vou desligar e vou ligar de novo porque acho que você entrou assim com, puta, tá distorcendo toda a sua voz aqui, não, mas peraí que eu tô no banheiro, ah, então é isso é, tá, que eu pai. tinha um forno lá no
1: Dinamo e os caras, que o Ayala Aya morava no Dinamo, né, e ele secava a meia dele, no forninho Mesmo mesmo forninho que fazia pão de queijo <risos>
0: Isso pode ir, né não, não. Isso, isso pode, né
1: Pode O cara morava lá e tipo Secava a cueca e a meia do forninho. E aí ele as patricinhas do McKenzie lá E ele falava, ah, dá um pão de queijo Era o mesmo forno
0: É, eu, eu fui, mas não comi pão de queijo, não é, eu, eu... Rafa
1: comeu coisa bem pior, parece <risos> E os erros desse programa vai ter que dividir em dois, né? Não, pior que não são
2: erros, são histórias secretas que não podem ser reveladas. É como se tivesse só um hit depois do outro. Gente, isso é um hit atrás do outro, eu não consigo escolher. Eu fiquei viciado, como o Dani falou mesmo, nesse disco. Tá, só para avisar, é um hit, dois hits.
1: Ué, eu falei hit. É um hit... Eu falei, é cheio de hits. Cheio não, você falou, tem um hits atrás do outro.
2: Claro, tá somando. Um mais um é dois. Então já são dois hits com mais um e Não,
1: você falou, tem um hits atrás do outro hits. <risos> Dani, explica pra ele. Vem, volta a gravação
2: aí. Hits <risos> não é singular,
0: Dani. Hits não é singular. Não, hits é plural. Mas, são tá, vários, tá, vários tá, hits. Cara,
2: a vida toda eu ouvi e falei O cara lançou um hit É, 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 é como pits. É como, é como o quê? Bites Bites é plural, um, é o um
0: É, mas quando tem um só é o um É verdade,
2: mas hits É, é, todo mundo fala, meu o, 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 A música é um hit, hit é que que fica falando?
0: Eles são precisados animais, viu?
1: E quando é show? É, show, é um
2: show também? Ó oh vocês tem que fazer aula com a Maria Carol ela ouviu aqueles erros, viu? ela ouviu a Maria Carol e agradeceu vocês
8: <risos> todo mundo fala um hit.
2: todo mundo fala um hits e é vou... um Sops também, não? eu vou consultar a Maria Carol que é a minha professora de inglês ela sabe, gente, é um hits. é todo mundo fala é,
1: todo mundo
2: que tem problema no cérebro, fala um Ritz quando o Pete chegou com aquela fitinha com o Theatre of Fate que chamava The End of Fate, a, 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 mostrou a primeira música que era Cry for the Age. Vocês falaram, essa música é. Limp Fortnite, essa música é o um Hits. Vocês falaram, eu tava do lado. Então, não entendo.
0: Mas peraí, quem chegou lá foi o Pete ou foi o Pete?
2: <risos> Cala a boca. Slash Pete Miles Kennedy. O quê? É o que tá escrito aqui no meu iTunes Slash Fit Mind Scanning Chupa and You Fit you can. É o sobrenome, não, mas é o sobrenome do Slash não é Slash Fit E Mind Scanning Sei lá porque puseram Fit Vou mandar o Fábio Freire Mandar uma foto pra você E aquela foto de vocês
0: dois de Robzinho em Campos é,
1: é, é. Você é. tem que publicar aquilo no Instagram, lógico, né?
0: Aquela ah. foto, né?
1: Eu, post patrocinar no
2: Facebook, eu, eu pago, eu pago 100 reais. suar com o Wikimetal e vai ser preso porque tá pondo zoeira homossexualista. Não, mas eu coloco. Eu falo, não é zoeira, é pra... eu falo, é
0: Rafael vai ser namorado. Não, é. eu, coloco, eu coloco uma legenda assim, o Wikimetal sem preconceito.
2: <risos> Falou.
0: Falou, tchau, tchau.
2: A música é um hit.